0: Hora Política, com a jornalista Elisabeth Tavares. O Página 1 ouve democraticamente todos os partidos políticos inscritos no Tribunal Constitucional.
1: Bem-vindos à Hora Política, a iniciativa do jornal Página 1, para ouvir os partidos políticos no âmbito das eleições legislativas. Hoje temos como nosso convidado Rui Rocha, líder da iniciativa liberal e uh, o quarto presidente deste partido. Muito obrigada uh, por ter uh, aceitado este convite do Página 1 e do Hora Política.
0: Muito obrigado, é um enorme gosto estar convosco.
1: Uh, é uh, um político uh, relativamente jovem uh, e está também num partido que também é relativamente jovem. Uh, há muitos desafios nesta altura, não só em termos do país, uh, desafios que uh, são conhecidos, alguns mais mediáticos, como a questão da crise na habitação, na saúde, uh, mas temos também uh, problemas estruturais uh, que já vêm de trás. Um partido jovem uh, como a Iniciativa Liberal, tem trazido também propostas diferentes daquelas que nós temos assistido. Eu começo esta entrevista por pedir, porque esse é o objetivo, é ouvir as vossas propostas, quais são algumas das principais propostas que têm para os portugueses nestas eleições.
0: Eu concordo que a Iniciativa Liberal tem mesmo propostas diferentes, muito diferentes mesmo, Daquelas que outros partidos apresentam. A primeira proposta é mesmo a do crescimento económico. Para a Iniciativa Liberal, o crescimento económico é determinante e nós, sem entrar ainda no detalhe, vemos que o primeiro passo para esse crescimento económico passa por duas áreas fundamentais. Uma primeira área que é a descida de impostos para as pessoas, o IRS, e uma descida significativa, a mais ambiciosa que os partidos políticos põem sobre a mesa é a da iniciativa liberal, e depois uma outra parte virada para as empresas, onde temos uma abordagem que passa pela simplificação uh, dos licenciamentos de atividade, uh, a eliminação ou redução daquelas taxas e taxinhas, uh, burocracia. as burocracias e mesmo as taxas que se pagam, e uma terceira que diz respeito ao próprio IRC uh, e às derramas também com uma descida significativa. Porquê é que nós propomos isto? Uh, porque entendemos que este é o primeiro passo, não o único seguramente, mas o primeiro passo uh, para que consigamos, por um lado, que as empresas portuguesas cresçam, e isso é muito importante para nós, porque precisamos de mais produtividade, precisamos de mais capital investido, precisamos de mais um, ciência, mais tecnologia, mais inovação, e isso faz-se libertando, capital às empresas e precisamos de atrair capital estrangeiro, investimento estrangeiro, que de facto ajude também a produzir esses efeitos que pretendemos. Com o objetivo final é que os salários em Portugal cresçam, quando estamos a falar nomeadamente do salário médio, a única forma que conhecemos deste salário poder aumentar é com a economia a funcionar, portanto isso é uma primeira prioridade e uma abordagem muito ambiciosa da iniciativa liberal nesse sentido. Depois, a área da saúde, e aí também nos distinguimos por ser a única proposta uh, que implica uma reformulação estrutural uh, do acesso à saúde. Aquilo que temos hoje, eu diria que é um sistema de acesso universal a listas de espera, e a iniciativa liberal que era um sistema de acesso universal a cuidados de saúde. Como? Uh, pondo a decisão no utente e não uma, uma decisão pré-definida, nomeadamente pelo, pelo poder político. É o utente, quando tem necessidade de um tratamento, de uma consulta ou de uma urgência, que deve decidir qual é o prestador que mais lhe convém, se é público, perfeito, se é privado, ótimo, se é do setor social, excelente, mas é ele que sabe, ele que deve saber. Qual é a singularidade disto? É que estamos a propor coisas que já têm provas dadas, que têm, funcionam, funcionam na Alemanha, funcionam na Holanda, portanto o que estamos a dizer é que queremos que o acesso à saúde dos portugueses tenha esse mesmo nível de qualidade e de rapidez que encontramos em países como esses. Isso implica uma reflexão sobre a função do Estado no que diz respeito à saúde, Há é uma nós,
1: mudança muito grande, na há uma forma mudança de estar. grande.
0: Aquilo que nós dizemos é que o Estado deve ser financiador deste acesso, que deve ser regulador, mas que não tem de ser nem deve ser o único prestador. Com um objetivo final, é que de facto haja um acesso à saúde mais rápido, de maior qualidade para as pessoas, sem que elas paguem mais por isso. Esse também é um ponto determinante. E se quisermos, falando de alguns temas fundamentais neste momento, temos também uma abordagem muito clara para a habitação. Uh, nós olhamos para a habitação e aquilo que dizemos é, neste momento são precisas mais casas em Portugal precisamos de mais casas uh, e portanto temos que trazer mais casas para, para a disponibilidade para a oferta e temos também uma proposta baseada em três pontos uh, que eu vou simplificar que são os do uh, celeridade nos licenciamentos
1: mais uma vez a burocracia. a
0: burocracia portanto isso é um ponto que está sempre presente nas nossas propostas simplificação, desburocratização a questão dos impostos, também muito, muito presente nas nossas propostas e aí estamos a falar sobretudo de baixar o IVA da construção, porque aquilo que se paga em IVA de construção hoje, em determinados, para determinados fins, é o mesmo IVA que se paga para a compra de um IAT e isso não faz sentido, se a habitação é um bem essencial não pode ter uma tributação de bem de luxo. A eliminação do IMT na aquisição da habitação própria e permanente porque, pondo um exemplo, que infelizmente é um exemplo já mais comum, de, de comprar uma habitação por 250 mil euros, o IMT vale 7 mil e tal euros, e, e quando estamos a falar de comprar de 300 mil euros, vale já 11 mil uh, e, e alguns euros, e portanto estamos a falar, apesar de tudo, de um peso grande, no momento em que as pessoas já estão a fazer um esforço para a aquisição da habitação, esse que é o imposto mais estúpido do mundo na, na palavra, nas palavras de António Guterres pois cá persiste passados 30 anos e com a iniciativa liberal entendemos que é preciso eliminá-los também para baixar o custo da habitação e depois uma coisa que nos parece de a justiça uh, lá está, se a habitação é um bem essencial e estamos num momento de crise é que os devolutos do Estado, os edifícios do Estado, as habitações de que o Estado é detentor, que neste momento estão ou abandonadas ou não se sabe exatamente onde estão ou para que servem, elas deviam ser postas ao serviço das populações, permitindo que, por exemplo, privados pudessem licitar essas, esses devolutos do Estado e pudessem depois colocá-los à disposição de quem procura habitação uh, através de um sistema de renda acessível, por exemplo. Portanto, aqui está o sumário de uma visão que é muito diferente da iniciativa liberal daquela que todos os outros partidos apresentam para pontos essenciais uh, da vida dos portugueses.
1: Em resumo, também há aqui menos Estado, ou seja, hum. há aqui um tentar que o Estado deixe de estar tão presente, nomeadamente na questão da saúde, há aqui uma mudança nesse aspecto, e uh, a questão de haver, além da desburocratização, haver também menos impostos. Uhum. Portugal tem, de facto, em várias áreas, e mencionou aqui, por exemplo, também a questão da habitação, tem lucrado com o facto de haver uma crise na habitação e com esta alta dos preços, tem lucrado com a inflação. Esse, esse é um aspecto que não tem havido uma grande justiça para os portugueses, visto que levam com a crise, mas uh, há quem esteja a lucrar nomeadamente o Estado, não é?
0: Pois, fala-se muito, há quem fale muito de lucros extraordinários, na verdade o Estado tem tido, chamemos-lhe assim, se não lucros, mas pelo menos receitas absolutamente extraordinárias. A receita diva anual, por exemplo, aumentou nos últimos anos 7 mil milhões, estamos a falar de muito, muito, muito dinheiro. Mas eu acho que o problema aí fundamental é até, para lá, da questão do esforço fiscal a que os portugueses são sujeitos, e é verdade que são sujeitos a um esforço fiscal grande. Portugal tem o quarto esforço fiscal mais alto da Europa, que resulta de impostos que estão, de facto, em termos absolutos, na média da União Europeia, mas depois a riqueza que nós temos é bastante baixa e, portanto, o esforço que estamos a pedir aos portugueses é bastante mais alto. Não é a mesma coisa pagar... 500 euros de impostos em Portugal ou pagar 500 euros de impostos na Alemanha com o nível de rendimento que a Alemanha tem por contraposição com Portugal. E, portanto, sim, há de facto um esforço fiscal muito grande para os portugueses, mas ainda é pior do que isso, porque à medida que esse esforço fiscal cresce e que essa arrecadação fiscal cresce, o que se passa é que vemos uma degradação dos serviços públicos, portanto, esse esforço fiscal que os portugueses estão a fazer não é compensado por serviços públicos de alguma maneira pudessem compensar esse, esse esforço que está a ser feito nós olhamos para a saúde e vemos uh, como o acesso à saúde está cada vez mais complicado, não será por acaso que temos agora uh, 3 milhões e 700 mil uh, portugueses com seguro de saúde uh, há poucos anos eram 2 milhões e 200 mil e isso subiu muito nos últimos, nos últimos anos uh, uma procura cada vez mais pronunciada uh, de soluções privadas de educação colégios e portanto há, está a haver aqui um abandono daquilo que são os serviços públicos porque não se lhes reconhece a qualidade e celeridade. Qual é o problema disto? É que ficam nos serviços públicos os mais desfavorecidos que não têm o poder económico para contratar um seguro de saúde ou para pôr os filhos num colégio privado e isso condiciona muito o desenvolvimento da sociedade, nós temos ainda índices de pobreza infelizmente muito elevados, não fomos capazes nos últimos anos de os contrariar, temos uma parte, cerca de 20% das crianças portuguesas que correm risco de pobreza e portanto se nós Cobramos muitos impostos. Se os serviços públicos não correspondem, o que estamos é a criar as condições para que essa pobreza estrutural uh, acabe por não ter condições para combatermos, ou não, não poder ser combatida, porque quem não tem condições para recorrer a um serviço privado fica com uma saúde que não corresponde às suas necessidades e quem está na escola pública também não reconhece que a escola pública esteja a funcionar. aliás temos infelizmente evidência disso com resultados das últimas dos últimos instrumentos de avaliação, o PISA os próprios resultados exatamente. das provas da fraição que foram uh, divulgadas recentemente.
1: E na educação tem havido de facto também um, algumas fragilidades e uh, na escola pública, por exemplo também muitos alunos sem professor os professores também a, vi a viverem muitas vezes sem as mínimas condições, uh, terem que deslocar-se para outras zonas do, do país. Na educação que são, quais são as vossas propostas?
0: Nós fazemos um diagnóstico de que ter, continuarmos a ter milhares de alunos sem professor durante tempos prolongados, termos maus resultados nestes instrumentos de avaliação como o PISA que saiu recentemente, ou as provas da aferição que foram divulga divulgadas há menos dias e termos, como diz, professores, milhares de professores deslocados, desmotivados, Uh, termos muitos, muito poucos jovens que querem ser professores e portanto os cursos de formação de professores ficaram praticamente desertos nos últimos anos tudo isto uh, condiciona muito a tal ideia da educação como elevador social como uh, preparação para a vida e como forma de facto de eliminar essas desigualdades essas dificuldades, essas carências de base que uma parte da população das nossas crianças ainda enfrenta todos os dias Todas as nossas soluções são uh, o decorrer da análise que fazemos que isto não pode continuar e depois temos uh, um conjunto de soluções de curto prazo, de emergência, digamos assim, e depois uma visão estrutural para a educação.
1: Ou seja, também há, há uma ideia na Iniciativa Liberal de que na educação há que fazer uma reforma grande Sim. e as coisas têm que mudar É isso que nos
0: distingue, ou seja, a cada tema que falamos nós vamos encontrar a visão da Iniciativa Liberal de reformas estruturais, de que isto já não vai lá com remendos, que precisamos mesmo de mudar o país em muitas áreas de forma muito significativa. A educação é uma delas. Do ponto de vista daquilo que são medidas de emergência, o que nós estamos a trazer para o debate político é uh, a possibilidade de recorrermos a professores reformados, uma vez que já se alargaram os critérios que permitem lecionar, isso não é suficiente, continuamos a ter evidência de milhares de alunos sem, sem aulas de disciplinas, e portanto aquilo que nós entendemos é que, de forma voluntária, obviamente, é disso que estamos a falar, os professores interessados, que se tenham reformado, mas que ainda se sintam com energia, se calhar, não para fazer um horário completo, mas para fazer um horário de 8 horas, um horário de 10 horas, uh, possam acumular a pensão depois com uma, uma remuneração pré-determinada e que, portanto, possam contribuir para este esforço uh, de recuperação daquilo que é uh, a escola pública. E, portanto, uh, é uma situação de emergência, obviamente. Uh, segunda medida, a questão... Uh, de, dos planos de recuperação de aprendizagens, de facto a governação socialista avançou com, com, com planos nessa matéria mas depois o Tribunal de Contas veio dizer que a execução desses planos ficou muito aquém daquilo que seria esperado, entre outras coisas porque não foram fixados objetivos, não foram uh, determinadas estratégias, portanto, é quase como se tivéssemos pegado em dinheiro e tivéssemos atirado mais uma vez para cima do problema, mas depois os resultados estão à vista e o PISA, como disse, é um bom exemplo. E, uh, adicionalmente, entendemos também que é preciso reintroduzir um, as avaliações de final de ciclo e que elas contêm para a nota, porque só isso de facto motiva, já vimos que as provas da aferição não motivam os alunos para, 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 para o esforço de tentarem uh, melhores notas e, portanto, se nós não tivermos avaliações que são credíveis, não sabemos como é que o sistema está e corremos o risco de andar anos uh, com o problema a agravar-se sem podermos atuar sobre ele. Isto é a visão de emergência que temos para, para a educação. Depois, estruturalmente, nós baseamos no princípio da autonomia e da liberdade de escolha A uh, autonomia das escolas, em nosso entender as comunidades edu educativas são quem melhor conhece as condições eh, locais e, portanto, para nós faz todo sentido que sejam as escolas a fazer o recrutamento dos professores. Uh, eu bem sei que, para dizer, para, para, para ser completamente transparente, eu sou casado com uma professora do ensino público e, portanto, eu, na, a nossa família viveu as deslocações, a minha mulher esteve em Faro, esteve em Mirandela, nós moramos em Braga, portanto na adolescência dos meus filhos, ela esteve deslocada vários anos, seis, sete anos, deu aulas em Lisboa, em Loures, e portanto sabemos bem que os professores de alguma maneira estão escaldados com as colocações feitas localmente, porque foram os critérios, em determinado momento, foram pervertidos, foram criadas injustiças, mas é possível que o recrutamento seja local, Uh, complementando critérios mais objetivos com avaliações específicas da escola. Não é a mesma coisa, nem todas as pessoas têm a mesma vocação para trabalhar em diferentes contextos socioeconómicos e, portanto, a escola sabe melhor os alunos que tem e o perfil de professor mais adequado a cada, um, a cada uma das escolas. É importante que as escolas tenham a possibilidade de estabelecer de determinada base conteúdos curriculares também mais adequados àquilo que são os alunos, os interesses dos alunos e das suas famílias, a gestão da escola, dos horários, quando é que o ano letivo começa, dentro sempre determinados limites, mas há zonas do país onde, se calhar... Começar um pouco mais tarde faz mais sentido, áreas onde há, por exemplo, muito turismo, onde os pais estão menos disponíveis para acompanhar em determinado momento, se calhar atrasar 15 dias o começo do ano letivo não é mau, ou antecipar noutras regiões onde, por exemplo, o, uh, o clima é mais adverso, enfim, depois as condições são, são, Adaptar, são portanto, adaptáveis. Sim. Mas é a escola e é a comunidade escolar que conhece melhor, as necessidades dos alunos e das suas famílias e, portanto, devia haver uma grande autonomia da escola e, portanto, a nossa visão, mais uma vez, é uma visão bastante diferente daquela que Uh, outros apresentam.
1: Até porque parece haver aqui um fenómeno estranho que é de Portugal ser conhecido até uh, por ter uh, boas escolas, boas faculdades e dar uma boa formação ao nível universitário mas depois em termos de uh, ensino público, como referiu também os testes e os resultados, estão muito aquém daquilo que poderia ser e os últimos anos? Com as Sim, medidas houve uma regressão, da... houve uma regressão uma nos últimos regressão. anos.
0: Uh, é, é óbvio que uma parte da regressão tem a ver com a, com a pandemia, com a perda de aprendizagens, mas nós regredimos mais comparativamente do que outros países da Europa e essa devia ser a nossa preocupação, independentemente de haver uma causa que pode ser a pandemia, nós devemos estar é preocupados em como é que recuperamos agora esse, essa, essa perda de aprendizagens que tivemos. Não é seguramente com falta de professores e com conflitualidade laboral permanente nas escolas que esse esforço de recuperação é viável.
1: E há uma questão também que depois acaba por afetar aqui mais os jovens, que é a, a saída de jovens e a uhum. saída de jovens com uh, aqueles chamados também os cérebros, não é, digamos assim. Uhum. Uh, e recentemente, o uma entrevistou um economista português, uh, professor na Universidade de Manchester, que deu um conselho aos jovens que é de votarem com os pés uhum. e saírem do país. Uh, Partilha deste tipo de visão? Imagino que, que talvez não. Mas... Eu
0: percebo o contexto em que isso é dito, uh, mas acredito que nós podemos fazer mais, que Portugal pode fazer mais, e é essa a luta, se quisermos, fundamental da iniciativa liberal. Uh, é construirmos um país a partir de 10 de março, em que possamos dizer aos jovens que já saíram que há uma oportunidade para voltarem, e aos que, neste momento, ponderam uh, sair um bocadinho com base nesse pensamento um, que é possível fazermos mais, é possível termos um país diferente e, que portanto, é possível que haja aqui uma oportunidade para eles terem a opção de ficar. Não há nenhum problema especial na imigração de jovens, quando ela é desejada, quando se faz parte de um percurso de vida, quando se quer ter uma experiência, quando se quer diversificar conhecimentos. Tudo isso é, é ótimo que, que, que uma, uma ida ao estrangeiro num contexto profissional se faça, mas porque é uma opção, não porque é uma condenação. E aquilo que temos hoje, os números saíram há relativamente pouco tempo, em, em 2022 mais 60 mil portugueses emigraram, portanto é um movimento contínuo de perda... De, qualificações, de competências, que nós não estamos a conseguir parar. E, portanto, é por isso que nós falamos do crescimento económico, é por isso que falamos das questões da habitação que afetam, sobretudo, os jovens. Dos salários. Dos salários. Tudo isso faz parte dessa economia que funciona... Uh, e que têm remunerações mais altas, que também somos capazes de ter empresas com uh, mais valor acrescentado, mais uh, produtividade. Tudo isso faz parte dessa visão que nós queremos transmitir ao país, porque não desistimos dos jovens. Nós queremos uh, lutar por um país onde os jovens podem ficar. E portanto eu tenho uma visão mais otimista no sentido de dizer é possível, mas só é possível uh, se de facto mudarmos de governo, porque o maior é a iniciativa liberal considera que isso é absolutamente essencial, mas não basta mesmo mudar de governo, é mesmo preciso fazer as tais transformações estruturais de que a iniciativa liberal fala.
1: E acredita que é possível uh, fazer essas alterações estruturais, uh, mantendo a uh, aditerme no poder esta rotatividade que tem existido entre dois partidos, sobretudo?
0: Esse é o ponto quando nós dizemos que é preciso alterar, mudar o governo, porque é essencial, porque estes nove anos não mudaram nada de essencial no país, pelo contrário, foram anos em muitas áreas perdidos onde tivemos até regressão, como por exemplo no caso da educação, como vimos, ou da habitação, ou da saúde... Nós entendemos que, que, de facto, não basta mudar o governo, é preciso mudar políticas. E é por isso que nós dizemos, uma coisa que foi, que foi muito discutida em determinado momento, é porque é que a iniciativa liberal se apresentava com os seus candidatos e com as suas listas às eleições. que é que nós fazíamos questão de não fazer uma coligação pré-eleitoral e, portanto, de irmos com as nossas ideias isso era fundamental porque não há mais nenhum partido que apresente a reforma da saúde tal como nós apresentamos, não há mais nenhum partido que apresente a reforma da educação como nós a apresentamos, a reforma do sistema eleitoral que também já apresentamos aqui na Assembleia da República e que vamos insistir, não há nenhum partido que ponha o crescimento económico no centro da ação política como a iniciativa liberal põe e que ponha esta ambição do país que pode ser mais, pode ser mais essa... essa essa insatisfação uh, com, com aquilo que vivemos hoje e essa vontade uh, de mudar e de mudar, mudar a sério.
1: Mas está disponível para entrar, colaborar, participar em coligações que, que surjam para viabilizar um governo?
0: Nós somos também muito claros, da mesma maneira que dissemos, que não não iríamos com mais ninguém, portanto, não prescindíamos das nossas ideias do nosso programa das, das nossas listas uh, nesta, nesta eleição, somos também muito claros nos, sobre os cenários em que admitimos algum tipo de entendimento. Uh, nós admitimos entendimento, temos me dito uh, com o PSD, será o parceiro, digamos assim, natural para um entendimento pós-eleitoral, com determinadas condições, as condições mais uma vez são fáceis de entender, ou seja, nós queremos mesmo que haja uma descida de impostos para as pessoas e para as empresas e portanto isso tem que estar assegurado porque entendemos que isso é o motor da recuperação e do desenvolvimento económico e social do país, esta visão da saúde que tem que ser também uma visão estrutural, uma reforma estrutural, a habitação como disse, a educação, portanto é mais ou menos fácil, já sabemos que numa, num entendimento não haverá lugar para todas as nossas medidas com um nível de ambição que que lhes expomos sejam integralmente cumpridas, mas não prescindiremos uh, quer destas medidas, quer destas áreas, quer de que se trate. Uh de uma visão ambiciosa, portanto não conformista, que não, que não seja mudar só por mudar, só para mudarem as caras, isso não é suficiente, tem que ser mudar a sério.
1: Na prática.
0: Na prática. E, e depois, uma coisa que a Madeira, estes casos que aconteceram na Madeira também trouxe e evidenciaram o porquê da iniciativa liberal ter mantido essa intenção de apresentar as suas próprias ideias e programa ao país, nós também não prescindimos de uma visão de exigência no exercício das funções públicas, das responsabilidades públicas e não prescindimos de ter o mesmo critério. Portanto, dois pesos e duas medidas com a iniciativa liberal não funcionarão. Nós sabemos que nos sistemas humanos há situações indesejáveis que acontecem, é preciso preveni-las, mas sobretudo depois, quando elas acontecem, é preciso agir sobre elas de forma determinada. E, portanto, o que nós não aceitamos é que se apliquem dois pesos e duas medidas a situações que são, em bom rigor, bastante semelhantes. E isso fará parte das nossas exigências para a participação em qualquer tipo de entendimento.
1: Em todo o caso, e falou no, no caso do PSD, está uh, também aqui em coligação. E, portanto, um, aí essa abertura, essa disponibilidade de liberal também abrange... Uh... Sim,
0: aqui relativamente aos partidos que entregam a coligação AD, nós temos mais proximidade a algum deles, depois temos uma menor proximidade a, a outros, mas eu creio que aqui o fundamental é mesmo a posição que numa eventual negociação se possa alcançar, que tem que respeitar estes princípios, para além daqueles outros óbvios que a iniciativa liberal não precisa, não é só a questão da exigência ética no exercício uh, das funções públicas e das funções políticas de responsabilidade, são também as questões fundamentais da liberdade de expressão, da liberdade individual, uh, da autodeterminação do indivíduo, da separação de poderes, portanto, tudo isso fazem parte, das ideias liberais, nós seremos muito exigentes nessa matéria, mas creio que só cumprimos as nossas responsabilidades perante os eleitores e perante os membros da iniciativa liberal e as pessoas que votam em nós e que confiam em nós, se tivermos essa exigência. Não se trata de fazer uma exigência absurda, trata-se de fazer uma exigência de responsabilidade, de compromisso com aquilo que são as nossas propostas e uma exigência, sobretudo, com os portugueses que nos apresentamos com esta visão transformadora uh, e diferente de todos os outros partidos. Portanto, o que resultar de um eventual entendimento tem que reproduzir essa visão transformadora que nós temos.
1: Sente que, e falou na questão do, dos casos na Madeira, sente que uh, há sempre muito espaço e, uh, entre aspas, perde-se mais tempo, embora não seja perder tempo, mas há mais espaço dedicado a estes casos de corrupção, a casos de polícia, do que propriamente aquilo uh, que são as propostas e as soluções para o país e falo aqui também da questão da cobertura mediática que, que, tem, que estamos a assistir numa época que já é pré-eleitoral.
0: Vamos ver, nós defendemos sem nenhuma reserva a liberdade da imprensa, portanto o critério final tem que ser mesmo o critério de quem faz a cobertura destes acontecimentos e quem acompanha a atividade política, na medida em que valorizem mais as reações e as posições relativamente a estas questões, enfim, é o critério jornalístico e eu creio que faz parte depois da nossa responsabilidade como políticos, obviamente ter uma posição sobre os factos relevantes que acontecem, mas depois ter a capacidade também uh, de apresentar propostas, medidas, ideias que também despertem o interesse e, portanto, uh, é um trabalho mais de quem está do lado uh, da responsabilidade política que, eventualmente, dos órgãos de comunicação social, porque esses seguem os seus critérios que são, obviamente, uh, atendíveis uh, e legítimos, absolutamente mas que legítimos. que
1: existe pluralismo verdadeiro, ou seja, existe uma capacidade uh, dos grandes grupos de comunicação social de ouvirem as propostas de, dos partidos em geral?
0: Quer dizer, vamos ver, eu sei, por experiência própria, que se me pronunciar sobre um daqueles factos do dia, não é, que, que, suscitam, um, que suscitam interesse momentâneo, instantâneo, um, e se, na mesma intervenção, falar de um programa estrutural para a saúde, há mais probabilidade de essa posição sobre o tema do dia ser ouvida e ser reproduzida do que o tal grande programa de reestruturação da saúde. Portanto, há aqui, há aqui uma preferência, muitas vezes, dos órgãos de comunicação social sobre uh, as questões que também, provavelmente, geram depois mais audiência e mais interesse. Uh, mas é o que eu digo, eu creio que tem, tem que estar mais do lado da, da responsabilidade política, Dar corpo a essas ideias, a esses programas, a essas iniciativas, com o interesse, de forma a gerar o um interesse que equilibra aquilo que é o natural, interesse, o natural interesse do momento. O que é que nós temos também em Portugal nesta altura, infelizmente, é que de facto têm acontecido muitas coisas, não é? Uh, Tem acontecido muitas coisas que, quer dizer, se nós olhamos. Uh, um governo caiu, mas a pergunta é. Uh, o Governo podia continuar em funções depois do círculo próximo do Primeiro-Ministro, estar envolvido em, em, nas questões que são hoje conhecidas, e isso não é relevante, ou seja, não é relevante do ponto de vista uh, do interesse dos portugueses, do interesse dos órgãos de comunicação social, do interesse político, perceber como é que aquilo acontece, em que condições, isso não revelará uma menor, uma menor exigência Uh, no exercício das funções e não deverá isso ser objeto de, uh, de reflexão dois meses depois, ou pouco mais de dois meses depois cai um governo regional, porquê? porque são identificados um conjunto uh, de práticas na, no círculo próximo muito próximo do, do, do presidente do governo regional uh, o caso Sócrates teve aqui um desenvolvimento, ou seja acontecem muitas coisas, mas nós não devemos desvalorizar isso agora, onde é que, mas isso mais uma vez é a responsabilidade do poder político como é, que se, como é que se combate este estado de coisas? É com barulho? É com uh, indignação que depois não tem uh, consequências que não sejam a do ruído que se faz e da chamada de atenção que se faz por alguns atores políticos, ou é com uma visão concreta que possa ajudar a que este tipo de situações não aconteça tão regularmente? Eu vou mais por esta segunda, segunda possibilidade. Como? Olha, primeiro aquilo que falávamos há pouco, não aplicando dois pesos e duas medidas a estas situações. Isso é fundamental, porque às vezes isto envolve pessoas que estão do outro lado do espectro político e é mais fácil tomar uma posição de crítica. Mas quando envolve quem está um pouco mais próximo, nós temos de ter a mesma isenção, não podemos. Isso acho que é fundamental.
1: Tem que haver o mesmo critério. O mesmo isso, critério, claro. porque
0: senão aí é, aí é que as pessoas não percebem. Se nós tivermos critérios divergentes, então é que isto fica tudo uh, em crise, não é? Em crise de, de valores. E isso é o que devemos evitar. Por outro lado, de facto, eu não creio que, que as questões da corrupção se possam combater uh, com ruído, com, com vozes mais altas, com indignações inflamadas. Eu acho que se combatem, por exemplo, com coisas como nós estamos a propor, simplificação, desburocratização, quanto mais complicado é um processo. Por exemplo, hoje em dia um investimento em energia fotovoltaica em Portugal implica a intervenção de 30 organismos do Estado. E por isso demora 3 anos. Ora bem, num processo tão longo, é muito fácil imaginar que possa quem se queira aproveitar desta, deste excesso, de, de intervencionismo do Estado, excesso de processos, excesso de burocracia para uh, instalar um conjunto de práticas que são práticas de corrupção ou, ou lá próximas e absolutamente indesejáveis, portanto, o que é que é melhor? É indignação inflamada ou é olharmos para os processos e ver como é que podemos simplificar, como é que podemos pôr isto mais ágil com menos intervenções, com menos meandros que depois só quem domina certos circuitos é que consegue uh, pôr em causa eu penso que é muito mais útil esta reflexão que fazemos sobre a simplicidade e a desburocratização do que uma indignação inflamada que no final do dia tem muitos decibéis, mas não tem soluções.
1: Ou seja, esta questão, em alguns dos casos que temos vindo a assistir, também eh, se trata, no fundo, da forma como os processos estão a decorrer e como as, como as coisas funcionam, digamos assim.
0: Sim, isso também nos leva depois a uma outra... Uma, Sim, ou seja, o que temos de facto é a evidência de que há, de, há muita complexidade das coisas, muita, muita falta de transparência, é aí que nós devemos atuar. E depois leva-nos a outra consideração, também associada a essa, que é a questão da justiça, não é? E vemos também discursos, pois é a tal história dos dois critérios ou dos critérios diferentes, quando toca à porta de uns é porque a justiça tem uma agenda, mas quando toca à porta dos do outro lado, ah não, nesse caso a justiça já está a funcionar e portanto isto depois... E qual é o final disto? É que os portugueses depois também já não acreditam na justiça e isso é um discurso muito perigoso. Obviamente a justiça tem, tem as suas críticas, ou deve, fazer, deve sofrer também crítica, quando olhamos para um processo como o de José Sócrates, que se prolonga por décadas, isso não é aceitável, não, é, não, é, não pode ser, mas quando uh, a relação se pronuncia e diz que José Sócrates deve ser levado a julgamento por atos de corrupção, isso é ou não é a justiça a funcionar? Eu digo que é, e não vou criticar isso, quando estiver num quadrante político que, de que eu tenha mais proximidade, portanto eu vou dizer a justiça próxima, é, é a justiça a funcionar, como é óbvio, quando uh, há uma investigação que abrange as pessoas que estão no círculo muito próximo do primeiro-ministro e se é a justiça a funcionar ou não, eu digo que é, o que é que preferíamos, que a justiça não avançasse, que não fizesse essa investigação, quando vemos a justiça na Madeira uh, investigar situações Uh, como aquelas que resultaram na demissão de Miguel que se a justiça a funcionar ou não é? É. Portanto, ficávamos mais contentes se estas investigações não acontecessem, se, se, se houvesse este tipo de práticas e não fossem investigadas, eu por mim não, portanto eu quero acreditar que infelizmente há uma acumulação de casos destes uh, no tempo, uh, muito próximo, com situações graves que implicam a queda de governos regionais e nacionais, mas quero crer que tudo isto é feito porque a justiça está a funcionar e, são, e é o poder político que tem que se questionar sobre o nível de exigência ética que está a colocar na condução uh, das coisas públicas. Eu penso que essa é a reflexão fundamental.
1: E, e na questão de, já que tocou na questão da justiça, uh, também algumas empresas, nomeadamente multinacionais, um dos travões muitas vezes que as leva a não entrar hum. em Portugal, a não investir em Portugal, é a morosidade uh, na justiça e em nesse campo. Uh, tem alguma proposta uh, daquilo que possa ser feito para minimizar esta situação?
0: Eu creio que quando uma empresa estrangeira olha para um país, avalia três coisas fundamentalmente. Avalia a rapidez dos licenciamentos da atividade, ninguém quer estar três anos ou quatro anos à espera de poder iniciar uma atividade e, portanto, se estiver, provavelmente vai olhar para outro país uh, para fazer o seu investimento. Tem também, obviamente, uma preocupação com a questão dos impostos, por isso é que nós queremos baixar o IRC de base para 12%, depois será de 15% para as multinacionais por imposição uh, europeia, mas o IRC de base para nós será de 12%, precisamente porque queremos atrair uh, grandes empresas e empresas em geral para trazerem capital para Portugal, nós precisamos muito de capital, somos muito deficitários de capital. E depois a questão da justiça, obviamente, porque se eu for um investidor estrangeiro e me disserem que se tiver um problema com o Estado, um diferente com o Estado, posso demorar 10 anos, 12 anos a ter uma decisão no Tribunal Administrativo, isso faz com que, se eu olhar, os impostos são os que são. A justiça tarda como tarda, e os licenciamentos são também tão demorados como são, provavelmente eu digo, é melhor levar este investimento para outro lado. isso tem acontecido ao, ao longo dos anos, muitas vezes, demasiadas vezes. Na justiça. O que nós temos é uma propostas muito concretas para a justiça administrativa, precisamente. Hoje em dia, uma decisão em primeira instância uh, num tribunal administrativo pode demorar mais de 850 dias em média. Estamos a falar de dois anos e meio. E nós.
1: Isso é uma eternidade para os negócios. Claro. Não
0: é? E é a primeira instância, portanto ainda estamos depois à espera depois da conclusão. Isso é, é uma eternidade. Na Europa conseguem fazer isto abaixo de 400 dias. Portanto, a nossa ambição, um dos, objetivos, um dos cinco objetivos transformadores que nós apresentamos para Portugal é precisamente que as decisões em primeira instância de tribunais administrativos passem para menos de um ano, portanto, uh, reduzindo para mais de metade, em mais de metade a duração atual. Como é que isto se faz? Por um lado, com a simplificação de que falávamos, porque quanto menos burocracia houver, menos dúvidas de interpretação se geram, menos complicações, menos complexidade, portanto, contencioso, tende a diminuir. Segunda medida importante, a introdução de um mecanismo que faça com que a arbitragem passe a ser uma solução quando um, um processo em tribunal administrativo demora mais do que um tempo determinado. Portanto, passando esse tempo, o processo vai para a arbitragem, portanto, permitindo às partes que tenham uma solução mais rápida. E uma outra medida, para além de outras que temos no programa, a criação de tribunais especializados, de competência especializada, por exemplo, em matéria de urbanismo, que é uma matéria que tem de facto uma complexidade grande, que, tem, que gera muito contencioso hoje em dia em Portugal e queremos que é preciso haver competências especializadas nessa área. Temos depois outras medidas uh, no programa, todas neste sentido, mas o objetivo final é reduzir em mais de metade o tempo de tramitação de um processo em primeira instância em termos médios.
1: E há pouco acabamos por estar aqui a falar e mencionou também a questão da União Europeia, mas o que é certo é que também a própria, ao nível da Comissão Europeia e na União Europeia, tem havido questões relativamente a casos também, infelizmente, de corrupção, de suspeitas, de falta de transparência, de burocracia, é também algo que se fala muito, não é? Estamos nós, enquanto o país, inseridos também neste tipo de uh, forma de, de estar. Uh, pensa que, uh, e agora já estou a saltar um bocadinho para a frente, mas uh, olhando para as europeias e pensando um bocadinho num espaço europeu, uh, Pensa que há trabalho a fazer também nesse campo?
0: Eu creio que há trabalho a fazer na União Europeia, enquanto tal, e depois há trabalho de Portugal também na transposição daquilo que são as, quer dizer, quer em termos legislativos, quer em termos de grandes grande visão que Portugal depois incorpora nas questões que diz respeito à União Europeia. Na União Europeia eu creio que, que de facto nós temos um excesso de complexificação, não é? Nós vemos que os Estados Unidos, em muitas matérias, são muito mais ágeis. A União Europeia tem uma, sempre uma grande preocupação de regulamentação, de regulamentar muito cedo uh, todas as questões. Isso é bom até determinado limite, porque cria um contexto regulatório conhecido, estável, mas quando há excesso de regulação, depois também estamos a condicionar o crescimento económico, Uh, e, por exemplo, a inteligência artificial é um bom tema, não é? a, inicio, a União Europeia avançou com uma regulação da inteligência artificial e os Estados Unidos estão neste momento, por exemplo, preocupados em desenvolver e não tanto em Entra, regular né? ou limitar. Portanto, o equilíbrio, eu também não defendo a desregulação uh, total, obviamente, mas creio que, que há um desígnio um de contenção uh, no excesso de regulação que a União Europeia uh, muitas vezes... Uh, acaba por, por desenvolver. Uh, e uma das vantagens uh, da presença de deputados liberais, da iniciativa liberal, portanto a representação dos liberais portugueses no Parlamento Europeu nas futuras eleições, é precisamente trazer esta visão, que é uma visão dinâmica, uh, que acredita muito na regulação, mas que não acredita numa regulação que condiciona totalmente a atividade económica. Mas deixa-me só dizer, depois sim, sim. Na, na, na transposição, quer da visão, quer depois da, da legislação, Portugal tem às vezes também uh, estado mal, falávamos da corrupção. Uh, ainda agora o, o Greco, não é? a, a entidade que acompanha a implementação das, das, da, e o desenvolvimento das medidas anticorrupção, veio uh, questionar Portugal e desafiar Portugal, porque na verdade há uma estratégia anticorrupção, que o Governo Socialista aprovou, mas depois a implementação concreta das medidas, todas as medidas que dizem respeito à transparência aos processos e à sua e, à, e, à, e à sua estruturação, ficamos muito à quem na execução e depois somos sancionados de alguma maneira por essa visão menos abonatória que estes organismos têm e que lá está depois os investidores conhecem esses relatórios e Uh, entendem que Portugal muitas vezes tem custos de contexto demasiado elevados uh, para a rentabilidade que podem aqui encontrar.
1: Ou seja, há anúncios que é para inglês ver, como Sim. se diz, não é? Sim,
0: agora já não inglês, porque os ingleses já saíram, já, já abandonaram a União Europeia, mas para, para europeu ver, uh, e creio que isso, que isso é verdade, portanto o, devemos evitar o excesso de regulação mas devemos também evitar esses anúncios proclamatórios que depois não, não, não se concretizam em medidas concretas em áreas fundamentais.
1: E não, não resisto a perguntar-lhe porque de facto tem havido uma perceção de que ao nível, não só em Portugal, mas ao nível da União Europeia, há uma predominância em termos de ideologia, hum, digamos, de esquerda e de uma forma de estar que não é tão próxima daquilo que é a visão uh, da iniciativa liberal, possivelmente. Sente que no mundo em mudança, no mundo em transformação, uh, com cada vez maior presença da tecnologia, com um mundo em que, de facto, podemos trabalhar a partir de qualquer lado, fazer negócios e investimentos a partir de qualquer lado, um, faz falta um pouco mais de visão uh, liberal?
0: Bom, eu diria que olhando para Portugal, claramente, e depois para para a Europa, eu creio que falta mesmo esta esta ideia de dinâmica, não é? Eu acho que nós perdemos na Europa uh, nestes últimos anos uh, essa ambição, fomos deixando que essa ambição esmorecesse, fomos fazendo conquistas obviamente muito importantes, não é? Do ponto de vista da qualidade de vida, uh, dos valores que, que perfilhamos, da liberdade, e isso, de alguma maneira, pode ter-nos tirado esse ímpeto reformista que é verdadeiro na Europa, essa ambição transformadora e que é ainda mais acusada em Portugal. Portanto, eu diria que essa energia liberal uh, que nós fizemos questão de ter presente nestas eleições com os nossos programas e as nossas ideias uh, é algo de, que, que faz parte também dessa necessidade de revitalização uh, da ideia europeia, não é? Porque, Parece que entramos aqui numa espiral algo depressiva em alguns momentos, não é? Uh, tem a ver com, com todo um contexto, mas essa revitalização, essa energia adicional, eu creio que é muito necessária nesta, nesta altura, sim.
1: Tem assim de uma melhor. Uh, Deixa-me só
0: dizer, sim. há um ponto que tem a ver com esta ambição, ou com esta perda desta ambição, que é muito, muito importante. É que nós, na Europa, estamos num momento em que, ao contrário do que acontecia nos últimos, nas últimas décadas, não estamos em condições neste momento de garantir que a próxima geração vai ter a mesma, o mesmo nível de vida que as gerações anteriores tiveram. E isto é um, é um momento marcante, porque até agora, nas últimas décadas, foi sempre possível pensar e assegurar que a geração seguinte tinha uma melhor, um melhor nível de vida e uma melhor qualidade de vida. Isso hoje está em causa. E isso tem que convocar o o poder político, quem tem a responsabilidade política para retomar essa energia essa ambição, porque nós não podemos aceitar como bom esse cenário em que deixamos à próxima geração uma dúvida, ou até uma certeza em muitos casos, de que vão ter pior qualidade de vida do que aquela que a geração anterior teve.
1: Mas há correntes de pensamento, e tem saído até alguns artigos sobre isso, que defendem que até para se implementar algumas medidas as sociedades democráticas não são a melhor opção, ou seja tem havido e até por algumas, algumas leis que têm sido aprovadas ao nível da União Europeia, que são leis que vêm por exemplo, uma delas vem condicionar a regulação, que vem condicionar a liberdade de imprensa, que vem surpreender também muitos jornalistas por, essa, por vir condicionar a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão também, Há algumas medidas que foram tomadas até durante a pandemia, que foram vistas como tentatórias àquilo uh, que é até a visão liberal de um mundo, uh, uh, de uma sociedade democrática, começa a haver aqui correntes também que defendem que para se implementarem certas medidas é melhor viver em regimes um, totalitários ou regimes...
0: Ou iliberais.
1: Ou, ou iliberais. Como é que vê esta... Porque existem estas correntes, inclusive entre partidos políticos.
0: Sim, nós uh, defendemos uh, sem... sem... Sem reservas, uh, o princípio da liberdade individual. É o princípio fundador uh, da nossa proposta política, portanto, nós assentamos toda a nossa visão política, social, económica no princípio da liberdade individual. Na pandemia, por exemplo, a Iniciativa Liberal foi o único partido uh, que nunca votou a favor de um estado de emergência. é que não o fez? Não o fez porque entendeu que, estávamos perante situações que abriam a porta ao abuso do Estado, e eu creio que esse abuso do Estado aconteceu em vários momentos da gestão da pandemia, com medidas que eram francamente excessivas, que violavam de forma uh, desnecessária uh, aquilo que era a liberdade individual. Olhe, nós uh, votamos sempre contra, contra uh, os Estados de emergência, ou, ou melhor, nunca, nunca votamos a favor, abstivemos-nos na primeira vez e depois uh, tivemos uma posição contrária. Uh, enquanto o Chega, por exemplo... Uh, queria implementar confinamentos obrigatórios para uh, doenças respiratórias. Portanto, o, nós estamos do outro lado desta visão do mundo, que, que em Portugal pode ser corporizada, por exemplo, por um Chega, uh, com essa visão iliberal uh, da sociedade. Portanto, para nós, uh, na dúvida, mais liberdade. Mais liberdade individual, na dúvida, mais liberdade de expressão. Na dúvida, mais liberdade económica. Na dúvida, mais liberdade social. É essa a nossa visão claramente e, portanto, estamos sempre do lado oposto dessas visões mais iliberais que dizem que é preciso regimes mais musculados, que algumas das liberdades podem ser controladas, porque depois quem paga sempre são, são sempre os mesmos. Começa a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, começa por aí e quando depois não se... Corta no início este tipo de uh, vertigem ou tentação, uh, é sempre muito mais difícil recuperar as liberdades que se perderam. Portanto, nós estamos sempre do lado um, que defende mais liberdade nestas matérias.
1: E já que mencionou essa questão também, é, é, essa, essa tentação também está a existir, nomeadamente, uh, uh, e para todos também voltarmos um bocadinho aqui para Portugal, que é um, um objetivo também desta entrevista, mas para concluir esta linha, a, a tentação que a pandemia trouxe para haver aqui oportunidade para certas organizações poderem ver uma janela aberta para reforçarem os seus poderes. Neste momento, Portugal e os restantes países estão a ter que discutir umas alterações, emendas à regulação sanitária internacional, aos regulamentos sanitários internacionais da OMS, que vão implicar aqui, juntamente com o novo enfrentado pandémico, mais poderes para a Organização Mundial de Saúde, que é uma entidade que acaba por ser também financiada e vulnerável a influências de privados, porque tem financiamento de privados, alguns deles depois também com interesses em negócios, em indústrias etc. Como é que uh, Portugal pode estar uh, numa organização que é fundamental no sentido de haver uma colaboração claro. mundial e global uhum. para gerir crises sanitárias e questões de saúde naturalmente, mas ao mesmo tempo mantendo a, a, a sua capacidade e a sua a ginástica, a sua flexibilidade para poder, por exemplo, fazer como a Suécia fez na pandemia, que rejeitou algumas das medidas da OMS e com sucesso visto que a Suécia é o país com a menor a, taxa de excesso de mortalidade enquanto que Portugal, por exemplo está nos países que tem mais
0: Certo, eu respondo-lhe a isso compartilhando a nossa visão por exemplo, que defendemos na revisão constitucional uma das questões que estava em cima da mesa nesta revisão constitucional e que quer PS, quer PSD mostraram disponibilidade para, para, para avançar, era que pudéssemos ter aqui, por exemplo, confinamentos decretados por entidades administrativas, portanto sem intervenção, prévia de quem a deve ter, poder político, a Assembleia da República, sem sequer questões de validação judicial ou constitucional, e a Iniciativa Liberal tomou aí uma, uma posição muito clara. Nós não aceitamos esse tipo de limitações à liberdade. Não se trata de não termos preocupação com a saúde, com o bem-estar das pessoas, obviamente não é disso que se trata. Mas no momento em que nós começamos a ceder nos princípios fundamentais da liberdade e a permitir que decisões que são gravosas, obviamente, para a vida das pessoas depois sejam tomadas por entidades administrativas sem nenhum tipo uh, de validação política nós manifestamos imediatamente a nossa oposição. Eu disse até uh, que se isso por acaso avançasse seria um daqueles casos em que faria todo sentido que a iniciativa liberal fosse para a rua convocar os portugueses em defesa da liberdade. Portanto, aí está a nossa posição e é uma posição que tem expressão na nossa visão constitucional.
1: Então esperemos que Portugal tome um uma posição também nesta altura, antes de aderir às regras de, deste, destas alterações que estão a ser feitas do Regulamento Sanitário Internacional, ainda há tempo. Mas voltando aqui para Portugal, e de facto é esse o objetivo também, até porque temos aqui ainda alguns minutos, um, não falamos aqui de um tema que também é importante e abrange a questão da União Europeia, porque acaba por ser também algo que é feito no espaço comunitário, que é o da imigração. Uhum. E, é uma questão importante quando temos jovens a sair do país, temos um, uma, uma questão de demografia que tem que ser endereçada e da sustentabilidade da segurança social. Contudo, também há os desafios que traz haver um grande fluxo de entrada de uh, pessoas que não falam a língua, que vêm de outras culturas. Há países na Europa que já estão a lidar com problemas graves uh, devido a esta, a esta uhum. questão. Uh, como é que Portugal pode fazer aqui, pode ter... Uh, uh, a receita certa, em ver que Portugal pode ter a receita equilibrada para recebermos, mas ao mesmo tempo não entrarmos no desequilíbrio que já existe em alguns países?
0: Antes de mais, no que diz respeito ao fluxo que leva portugueses para, para o estrangeiro, as nossas propostas de que falamos, o crescimento económico, o aumento dos salários, as questões ligadas à habitação, também as, as apostas que nós temos em termos de transportes para dotar Portugal de um sistema de ferrovia, por exemplo, mais avançado, fazem parte da nossa proposta virada para tornarmos Portugal o tal país onde quem saiu pode regressar e quem está pode aqui construir a sua vida. Depois, no que diz respeito ao fluxo inverso de entrada eh, em Portugal, a primeira nota é fundamental, nós eh, vemos eh, esse fluxo de imigração como um fluxo bom para o país. Nós temos um país envelhecido, eh, temos um país, ainda por cima, que tem perdido pelas circunstâncias, conhecemos jovens e, portanto, eh, nós temos eh, uma visão favorável à imigração, eh, Estruturalmente, porque é uma questão de dignidade, é uma questão um, de, uh, enfim, de respeito uh, pelos direitos humanos uh, e pelo direito de circulação, uh, isso é um princípio liberal, mas temos também uma preocupação de que essa imigração seja feita com dignidade uh, e que as pessoas tenham de facto condições para estar com dignidade no nosso país. O aspecto fundamental que nós identificamos nesta matéria é, antes de mais, o funcionamento uh, daquilo que era o CEF e que agora é a IMA e todas as outras entidades que foram criadas nesta matéria. Porquê? Porque quando nós recebemos as pessoas e não há nenhum tipo de controle, nem de estrutura administrativa que depois faz o enquadramento estas pessoas uh, em Portugal, o que temos é que as pessoas ficam numa situação de clandestinidade ou semiclandestinidade. Uh, e, portanto, e vulneráveis, portanto. E vulneráveis, portanto, a todo o, o tipo de exploração, de, de abuso. Uh, e, portanto, isto é, é algo que não, que não nos parece desejável uh, e, que, e que não podemos aceitar. Portanto, acho que a primeira prioridade, depois podemos discutir outro tipo de políticas, tipo de abordagens, mas essas abordagens partiram sempre desse princípio de sermos favoráveis a que Portugal receba a imigração, somos um país de imigrantes e portanto isso faz sentido, mas a estrutura administrativa tem que funcionar. E, e podemos aceitar que depois faça uma discussão à volta disto, mas sem que isto esteja assegurado, hum, não há nada que funcione. Então
1: Portanto, tem que haver um reforço, se calhar, dessas estruturas para que funcionem, não é? Vamos para... ver. A,
0: a, a governação socialista falhou em muitas áreas, nós falamos delas, falamos da educação, falamos da saúde, falamos da habitação, mas esta não é uma das áreas em que tenha falhado menos. Portanto, tudo aquilo que aconteceu à volta do CEF, a implosão dos serviços, a demora na reestruturação, a ideia que ainda não, ninguém percebeu bem se era mesmo uma necessidade ou se, for, ou se era a necessidade do Governo inventar qualquer coisa para desviar atenções daquilo que foi a implosão do CEF, tudo isto demorou demasiado tempo. E, portanto, quando nós dizemos que temos uh, centenas de milhares de pessoas com processos que estão na tal situação de semiclandestinidade porque não conseguem uh, que administrativamente lhes deem seguimento aos seus processos, uh, é uma área gravíssima de, de, de falhanço do, uh, do governo socialista uh, e que depois tem as consequências para todos, sobretudo para aqueles que estão nessas situações sujeitos a abusos e a Uh, e a todo o tipo de exploração que, que é francamente indesejável.
1: E olhando aqui então para, uh, já falou de muitas medidas, uh, podíamos estar aqui também depois a de entrar em mais detalhe, mas há a questão que agora gostaria de lhe colocar, que é e objetivos da Iniciativa Liberal uh, para estas eleições, ou hum. seja, o que é que vê a acontecer, o que é que espera? Há sempre muitas sondagens... Quais são exatamente as vossas metas?
0: Nós definimos essas metas há relativamente pouco tempo, há pouco mais de uma semana, uh, e essa meta é para nós muito clara, nós queremos crescer mais de 50% relativamente ao resultado que obtivemos uh, nas eleições anteriores de 2022. Porque é que nós entendemos que temos este potencial de crescimento? Precisamente por aquilo que fomos falando ao longo desta, desta entrevista, é que temos uma posição muito diferente. Temos uma posição muito diferente na saúde, na educação, na economia, no crescimento, na habitação. E, portanto, uh, entendemos que os eleitores, à medida que o tempo for passando e que nos formos aproximando daquilo que são as eleições, compreenderão melhor porque é que nós tínhamos que ir uh, com as nossas listas, com os nossos programas e com as nossas propostas, e valorizarão essa capacidade de desafiar o país, essa ambição, essa vontade de mudar mesmo, mudar fundamentalmente o país. E, portanto, é um processo que nós vemos como sendo de crescimento ao longo desta campanha eleitoral, por diferença daquilo que são as propostas uh, e a visão dos, dos partidos concorrentes. E, portanto, queremos que, teremos a capacidade de desafiar o país, de apresentar esta ambição e de crescermos, porque para além de mais, se queremos que o país cresça e se temos a ideia de que as nossas propostas são as propostas que fazem falta ao país, então temos que acreditar que a iniciativa liberal vai mesmo crescer eleitoralmente.
1: E já é uma preparação depois para as europeias?
0: Bom, tudo é uma preparação para tudo, não é? Obviamente que tendo esta capacidade de comunicar intensamente nesta, nesta campanha eleitoral com os portugueses, dando a conhecer a nossa visão... Uh, temos temos esta convicção de que isso vai uh, depois ajudar todos os atos eleitorais que vierem a seguir uh, e portanto esta afirmação das ideias liberais no país vai contribuir depois para os eleitor atos eleitorais seguintes.
1: Apesar de, e também falámos sobre isso, haver muito ruído uh, nos mídia e obviamente tem que haver na questão dos casos que têm ocorrido, entendo uhum. que também é uma, pode ser uma oportunidade para outros partidos fora daqueles que é chamado o arco do poder, uhum. também apresentarem as propostas e os portugueses olharem agora com outros olhos, se calhar com maior atenção às propostas dos outros partidos?
0: Eu creio que sim, porque estamos quer naquilo que diz respeito às condições sociais do país, ao crescimento económico que, é, que tem sido medíocre, aos salários que são baixos, à imigração de jovens que continua, à natalidade que cresce muito pouco... Tudo isto revela um estado de estagnação do país que nós temos que combater, isto associado a todas as questões mais ligadas a, a, aos casos, a alguns casinhos, mas outros que não são de facto casinhos, são casos graves que temos constatado. E eu creio que isso traz aos portugueses, primeiro, talvez um momento de uh, estupefação perante tudo isto, mas eu espero depois que essa estupefação seja uh, transformada em energia para mudar. E aí, com uma escolha é muito clara, é que, de facto, não vale a pena mudar para ser mais do mesmo, e mais do mesmo é aquilo que uh, o Partido Socialista, que esteve no poder uh, praticamente 20 e tal anos nas últimas três décadas, tem trazido. Uh, também não creio que o PSD, por si, tenha essa capacidade de se diferenciar de forma uh, pronunciada, e, portanto, o, faz falta um partido com uma iniciativa liberal que tenha essa ambição, tenha essa capacidade, tenha essa... Uh, isenção e esse distanciamento de tudo aquilo que foi a governação até esta data e que tem essa uh, energia transformadora. E, portanto, eu o que confio muito é que isto esta estupefação que os portugueses podem sentir em determinado momento se transforme depois em energia para a mudança, mas mudança com soluções, mudança com propostas, uh, mudar porque alguém faz mais barulho. Um, tudo bem, estamos no momento de campanha eleitoral, o barulho, pode pode até ser importante, mas e no dia seguinte, quando for mesmo para concretizar as soluções, onde é que estão as soluções de quem faz muito barulho? Nós temos, acabamos de falar delas, temos uma visão concreta, medidas concretas para transformar o país.
1: Até porque muitas vezes o grande adversário uh, aqui de, dos partidos acaba por ser a enorme abstenção.
0: Certo, e é isso. Uh, quem estiver em casa uh, e olhar para tudo isto que tem acontecido no país, e se não vir uh, um partido com uma iniciativa liberal, com propostas concretas, com visão transformadora, com reformas estruturais, com coragem e energia, o que é que pensa? Mas vou votar nos mesmos de sempre? Vou votar naqueles que fazem muito barulho? Mas quer dizer, é o que eu digo, o mesmo de sempre não resolve, o barulho não resolve, quem é que tem as soluções para a partir de 11 de março começar realmente a mudar o
1: país? Bem, e despedimos-nos por aqui, fechamos eh, este Hora Política, estamos aqui com uma hora de entrevista, a Rui Rocha, o nosso convidado, líder da Iniciativa Liberal, a eh, quem de novo agradeço a disponibilidade nesta agenda frenética, nesta altura, para receber o Hora Política e o Página Eu é 1. que
0: agradeço, muito obrigado.
1: Muito obrigada e eh, também um agradecimento aos leitores e aos ouvintes, vemos-nos em breve. Obrigado.
0: obrigado.